0: cuento basaliza seguimos con las tareas segunda tarea dejar al descubierto la tosca sombra en esta parte del cuento la podrida familia putativa irrumpe en el mundo de basaliza y empieza a amargarle la vida las tareas de esta fase son aprender de una manera todavía más consciente a soltar a la madre excesivamente positiva descubrir que el hecho de ser buena, dulce y amable no permite alcanzar la felicidad en la vida, experimentar directamente la oscuridad de la propia naturaleza y concretar los aspectos excluyentes, envidiosos y explotadores del yo, que sería la madrastra y las hermanas, reconocerlo de manera inoica, establecer las mejores relaciones posibles con las peores partes de una misma, permitir que crezca la tensión entre aquella que la mujer está aprendiendo a ser y de que realmente es y finalmente ir permitiendo que muera el viejo yo y nazca el nuevo yo intuitivo. La madrastra y las hermanastras representan los elementos subdesarro subdesarrollados pero provocadoramente crueles de la psique, se trata de los elementos de la sombra, es decir, de unos aspectos de la personalidad que se consideran indesables o inútiles y que por esta razón se relegan a las tinieblas. Por otra parte, el oscuro material negativo, el que con, el que con tanto afán se dedica a destruir u obstaculizar nuestra vida, también puede utilizarse en, en beneficio propio tal como veremos más adelante. Cuando ella estalla y nosotras identificamos finalmente su aspecto y sus orígenes, adquirimos más fuerza y sabiduría. En esta fase de la iniciación una mujer se siente acosada por la mezquina exigencia de su psiqui que le exhortan a acceder a cualquier cosa que desean, deseen los demás. Pero el cumplimiento de las exigencias ajenas da lugar a una terrible comprensión de la que todas las mujeres tienen que tomar nota. La comprensión de que el hecho de ser nosotras mismas hace que muchos nos destierren y de que el hecho de acceder a las exigencias de los demás hace que nos desterremos de nosotros mismos. La tensión es un tormento y sí que tiene que resistir, pero la elección está muy clara. Basaliza se ve privada de cualquier tipo de privilegio, pues hereda y es heredada por una familia que no puede comprenderla ni apreciarla. Por lo que a ella respecta es innecesaria, la odian y la insultan, la tratan como a la forastera, la indígena de, conf la indígena de confianza, en estos cuentos de hadas el papel de la forastera o del proscrito suele estar representado por el personaje que está más profundamente relacionado con la naturaleza sabia. La madrastra y las hermanas tras pueden interpretarse como unas criaturas colocadas en la psiqui de la mujer por la cultura a la que ésta pertenece. La familia putativa de la siguiente es distinta a la familia del alma, pues pertenece al superego, al aspecto de la psiqui que está estructurado de acuerdo con las expectativas, saludables o no, que tiene cada sociedad en particular con respecto a las mujeres. Estos extractos y estas exigencias culturales, es decir, al superego, no son percibidos por las mujeres como algo que emana de la psiqui, del yo emocional, sino como algo procedente del exterior, de otra fuente que no es innata. Los estratos del superego cultural pueden ser muy positivos o muy perjudiciales. La familia putativa de Vasalisa es un ganglio intrapsíquico que pinza el nervio vital de la vida. La madrastra y la hermanastra entran en escena como un coro de viejas brujas que la pinchan diciendo «No lo vas a poder hacer, no vales lo bastante, no necesitas el valor suficiente, eres estúpida, sosa y vacía, no tienes tiempo, solo sirves para cosas sencillas, tienes una capacidad limitada, déjalo mientras puedas». Pero puesto que todavía no es plenamente consciente de sus facultades Basaliza permite que este mal ponga obstáculos a su cabo salvavidas lo mismo nos ocurre a nosotras vemos en el cuento que la intuición que tiene Basaliza de lo que está ocurriendo a su alrededor es muy vaga y que el padre de la psiqui tampoco se da cuenta del ambiente hostil que lo rodea él también es demasiado bueno y carece del desarrollo intuitivo es curioso observar que las hijas de padres ingenuos suelen tardar más en despertar. Nosotras también estamos pinzadas cuando la familia putativa que llevamos dentro o que nos rodea nos dice que no servimos para nada e insiste en que nos centremos en nuestros defectos en lugar de fijarnos en la crueldad que se remolina a nuestro alrededor, tanto si esta emana de nuestra psique como si emana de la cultura a la que pertenecemos. No obstante, para poder ver algo necesitamos intuición y fuerza para resistir lo que vemos. Es posible que, como basaliza, tratemos de ser amables en lugar de ser astutas. Es posible que nos, hayen, nos hayan enseñado a apartar a un lado la aguda perspicacia para poder llevarnos bien con la gente. Sin embargo, la recompensa que recibimos a cambio de ser amables en circunstancias opresivas consiste en una intensificación de los malos tratos aunque una mujer piense que el hecho de ser ella misma le gran, gran la hostilidad de los demás esta tensión psíquica es precisamente lo que necesita para poder desarrollar el alma y caer un cambio crear un cambio por eso la madrastra y las hermanastras deciden enviar a lejos a Basaliza, pensando en su fuero interno. Vete al bosque, Basaliza, vete a ver a Baba Yaga, y si sobrevives, jaja, cosa que no ocurrirá, puede que te aceptemos. Se trata de una idea de, importan de importancia decisiva, que muchas mujeres se quedan estascadas a medio camino de este proyecto de iniciación, como si estuviera medio dentro y medio fuera del aro. A pesar de la existencia del depredador natural de la psique que dice, muérete, déjalo y por qué no te rindes, de una manera prácticamente automática, la cultura en la que vive una mujer y la familia en la que creció pueden intensificar dolorosamente este natural pero moderado aspecto negativo de la psique. Por ejemplo, las mujeres que se han criado en familias que no aceptan sus cualidades se lanzan una y otra vez al cumplimiento de impresionantes hazañas, sin saber por qué, experimentan la necesidad de tener tres doctorados universitarios, colgar boca abajo desde la cumbre de Levens, o llevar a cabo todas las suerte arriesgadas y costosas poesas que le ocupan mucho tiempo para demostrar su valía a su familia. ¿Ahora me aceitáis? ¿No? Muy bien, pues suspiro. Ahora veréis... El ganglio de la familia putativa nos pertenece cualquiera que sea el medio a través del cual lo hayamos recibido y nuestra obligación de deshacernos de él con autoridad. Sin embargo, sabemos que, para que esta profunda tarea pueda seguir adelante, el hecho de tratar de demostrar la propia valía, el coro de celosas brujas e inútiles, y tal como veremos más adelante, incluso obstaculizan la iniciación. Basaliza cumple sus tareas cotidianas sin quejarse. El hecho de someterse puede parecer una heroicidad, pero en realidad provoca más presiones y conflictos entre las dos naturalezas contrarias, la demasiado buena y la demasiado exigente. Tal como ocurre con el conflicto entre el hecho de someterse a los deseos de los demás y el de ser una misma, esta presión conduce a un buen final. La mujer que se debate entre ambas cosas va por buen camino, pero tiene que dar los pasos que todavía le quedan. En el cuento, las parientes putativas expri exprimen hasta el punto la naciente psiqui que, a causa de sus intrigas, el fuego se apaga. En este momento, una mujer empieza a desorientarse. Puede que tenga frío, se sienta sola y esté dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar el fuego. Esta, eh, esta es justo la sacudida que necesita la mujer demasiado amable para poder proseguir su camino hacia su propio poder. Basaliza tiene que conocer la gran bruja salvaje porque necesita pegarse un buen susto. Tenemos que abandonar el coro de los detractores y adentrarnos en el bosque. No podemos quedarnos y marcharnos al mismo tiempo. Basaliza como nosotras, necesita una luz que la ayude a distinguir entre lo que es bueno para ella y lo que no. No podrá desarrollarse mientras siga siendo la criada de todo el mundo las mujeres que tratan de ocultar sus más profundos sentimientos se están matando, el fuego se apaga, es como una dolorosa forma de cese temporal de las funciones vitales, pero al mismo tiempo y quizás con una cierta crueldad, el hecho de que el fuego se apague ayuda a Salisa a salir de su sumisión y la induce a morir a su antigua vida y a entrar temblando en una nueva vida basada en una clase más antigua y más sabia de conocimiento interior.